0: أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء بياناً أدانت من خلاله ما نشره موقع إخباري عبري بشأن خطة لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً اعدها احد اعضاء الكنيست من حزب الليكود الاسرائيلي وادانت الخارجيه الفلسطينيه في بيانها باشد العبارات ما اوردته تايمز اوف اسرائيل بشان خطه اعدها عميت هلفي عضو الكنيست عن حزب الليكود بتقسيم المسجد الاقصى مكانيا واعتماد اجراءات تقييديه تحد من وصول المصلين للصلاه في المسجد ومنع الرباط فيه في حين تمنح صلاحيات اوسع للمستوطنين في اقتحامات المسجد ومن جميع الابواب وفقا لهذه الخطه وقالت الوزاره انها تنظر بخطوره بالغه لما يروج له هذا الموقع خاصه وانه يتزامن مع استهداف صريح ومتواصل للمسجد الاقصى من قبل الجمعيات والمنظمات الاستيطانيه المتطرفه من ناحيه اخرى وصفت وزاره شؤون القدس الفلسطينيه هذا المخطط بالخطير للغايه وانه يهدد بحرب دينيه واوضح البيان الفلسطيني ان المخطط الذي طرحه احد عناصر حزب رئيس حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو هو بمثابه عدوان صارخ على مشاعر وعقيده المسلمين حول العالم وهو تعبير عن صلف وتطرف حكومه الاحتلال وتنص الخطة على السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان عبادة لليهود بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى في الوقت الذي سيسمح فيه للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الجنوبي ومرافقه وتنص كذلك على أن المسلمين يحصلون على الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى في حين يحصل اليهود على المنطقة الوسطى والشمالية منه بما في ذلك قبة الصخرة بزعم أن الهيكل اليهودي موجود أسفل قبة الصخرة وتتضمن الخطة أيضاً السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة كما هو الوضع في الوقت الحالي فضلاً عن اقتراحه أيضاً العمل على إلغاء الرعاية الأردنية أو الحماية الأردنية على المسجد الأقصى بل إلغاء أي مكانة سياسية للمملكة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة ما دلالة طرح هذا المقترح الآن؟ وهل هو حقاً بالون اختبار أم من الممكن أن يأخذ طريقه للتنفيذ في حال موافقة الكنيست؟ وكيف يكون ساعتها رد الفعل الفلسطيني والعربي والإسلامي؟ وهل يختلف شكل التصعيد بإزاء هذه الخطوة على المستوى الشعبي؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من القدس الدكتور فضل طهبوب المتخصص في الشأن الإسرائيلي ومن القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. مرحبا بكما وأبدأ معك دكتور فضل من القدس وأسألك عن جدية هذه هذه الخطة التي يطرحها عاميد هلفي وهو عضو في حزب الليكود لتقسيم المسجد الأقصى.
1: يعني هذه الفكرة ليست جديدة وليس عضو كنيسة. بل هي سياسة أيديولوجية عند الاسرائيليين وبشكل خاص بوجود حكومة متطرفة كالموجودة حاليا وهذا وضع يعني عندهم من حيث الاستراتيجية يجب على تبناء الهيكل المزعوم محل الحرم اي سياسة او استراتيجية الان خطوات خطوات اتخذوها دخلوا الى الصلاة دخلوا الى الساحات الحرم الان بيحاولوا يعتدوا على الناس يخرجوهم من الحرم بيحاولوا يسيطروا على جزء من الحرم بيحاولوا يعني سيطره على الصخره او على المسجد الاقصى لأنه في ساحات الحرام وهذه سياسه متبعه لكن بينتظروا دائما الظرف المناسب اللي ممكن يخدمهم في تحقيق ذلك وهذا عضو الكنيسه حاليا او هذه اعضاء الكنيسه بشكل عام في المرحله الحاليه هم اعضاء متطرفين وأعضاء بعقائد دين على قاعده ثوراتيه وعلى كون هذه القاعده بتقول انه هون الهيكل كان يجب اعاده بناؤه فانا لا استغرب ولا استبعد ان يطرح اي اي عضو كنيسة من هذه الكنيسة المتطرفه سيطر على الحرم بشكل او اخر او هدم او استيلاء او او على الاقل اي اي مجال بيصح لهم يعني يسيقوا لموضوع الحرم ممكن، طبعا هذا عضو كنيسة ولكن ايضا الحكومه السعودية كان لها موقف يعني زي ما حكى بنيامين رئيس الوزراء الاسبوع هذا قال احنا لن نغير يعني اي شيء في الحرم من ناحيه في المرحله الحاليه، بمعنى اخر انه هذه المرحله مش حنعمل شيء كحكومه او كرئيس وزراء، لكن كاعضاء كنيسة من حق كل عضو كنيسة ان يطرح هذه الحاجات، لكن هل يحصل على اغلبيه على موافقه على تنفيذ؟ اذا تم اقرارها في الكنيسة كاقتراح وكقانون الحكومه تصبح ملزمه بعمليه تنفيذها. حتى الان عباره عن اقتراح او وجهه نظر او راي لبعض المتطرفين السلاح الحرام او بناء الهيكل. من سنوات هم بيطالبوا بعمليه بإعادة بناء الهيكل، وفي كل عام في المناسبة بيحملوا حجر الأساس على أساس بدهم يجوا في الحرم والسلطة بتمنع السلطة الغربية بتمنعهم، إنه يعني ليس الوقت مناسب.
0: أفهم من هذا يا دكتور فضل إنه ما تقول هو جس نبض أو بالون اختبار من الجانب الإسرائيلي؟
1: ليس بالون اختبار هم تحدث في هذا الموضوع منذ زمن ولكن كما قلت يعني إلى الآن هذه الكنيسة المتطرفة وكل من يريد ان يرفع اسمه في الانتخابات القادمه او يحافظ على موقعه في الكنيست لابد ان يطرح حاجات متطرفين لصالح المتطرفين والمدينين والمستوطنين علشان يكون هي انه هو صاحب وجهه نظر بإعادة بناء الهيكل او السيطره على ساحات الحرم هذا فريق بيستخدموا اعضاء الكنيست بشكل دائم ومستمر طوال الفتره الماضيه ومنهم بيجوا يزوروا الكنيست درس عن الجميع وبحراسة إسرائيلية وبحراسة مخابرات الجيش ومن أجل بيجيب وفود معاه حتى تمر في النظر برصة لتعزيز مكانته الذاتية وطبعا ضمن مفهومه العقائدي أنه هذه يعني إحدى حقائقنا الدينية اللي يجب العودة لساتر عليها هذه عقلية موجودة في الكنيسة الإسرائيلية في المرحلة الحالية بشكل كبير وليست كما كانت في السابق لكن الحكومه طبعا لها التزامات محدده آه فاذا وجد الظرف مناسب الحكومه ستوافق على ذلك، واذا اقر في الكنيست آه هذا الاقتراح آه من قبل الاغلبيه تصبح الحكومه منزمة بتنفيذه. حتى الان لا توجد لا اغلبيه مع هذه الفكره ولا الحكومه آه بتشوف انه الظروف مناسبه للهذا، لكن هذه عقليه موجوده ومخزنه من استراتيجية محددة إلى أن يأتي الوقت المناسب
0: مسألة التقسيم المكاني هذه دكتور فضل كما قلت ليست أول مرة تطرح لكنها المرة الأولى التي تطرح بشكل تفصيلي وخطة واضحة
1: مع الشاب اللي الإسرائيليين يتحدثوا في كل ماشرة سابقا حاولوا أن تكون الوصائية على الأمن السعودية حتى يخلقوا شكل ما بين الأردن وبين السعودية وفي مرحلة طرح اقتراح أن تكون الاشراف على المساحات الحرام اسلاميه، بمعنى اخر تمييع الموقف ومشاركه كل الدول الاسلاميه لسببين، لسبب انه لسبب انه هم بيكسبوا صداقه بعض الدول الاسلاميه بمجرد مشاركتها وفي نفس الوقت بيضعفوا المسؤوليه عن هذا الحرم لانه عندهم تعدد المسؤوليات تتوه الحقائق. هذه عقليه صالية وفيها تكتيكات مستمره كل مره تطرحها بطريقه اخرى. يعني الناس اللي عم بتوجه هذا الموقف الحقيقه هم اهالي القدس ومدينه القدس بالذات لانه ما تبقى غير قادر ان يفعل شيء، فقط يعني مواطنين القدس، شيوخها، نساء سيداتها، اطفالها عم بيدفعوا ثمن هذه الحفاظ على هذا على المقدسات وعلى الحرم القدسي بشكل دائم.
0: طيب دعني أتوقف عند التفاصيل دكتور فضل الخطة تشمل السماح لليهود باقتحام الأقصى عبر جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة أيضا إلغاء الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى وإلغاء أي مكانة للأردن على الأماكن المقدسة كيف تقرأ هذه المقترحات ألا تختلف عن ما سبق؟
1: يعني طبعا يصعدوا في كل مرحلة يصعد حسب الظرف اللي بتيح لهم يعني في المرحلة الأخيرة أنا أقول حاجة بسيطة سياسية في انعقاد الجامعة العربية في السعودية. كان معظم كلمات الزعماء العرب بانه القضيه الفلسطينيه قضيه مركزيه، وهذا يعني سوى شك عند الاسرائيليين وعند الحكومه لدرجه رئيس الحكومه بحد داته عقد اجتماعه في في المسجد البراق، يعني في تقرب الى جانب الحرم القدسي، وهذا نوع من الرد السياسي على كل الجامعه العربيه وعلى كل اللي بيقولوا القضيه الفلسطينيه هي اساسيه وكان في كلمته صريح وواضح نحن هنا من الاف السنين احنا قبل لندن قبل تسمى لندن وقبل باريس تسمى باريس يعني بمعنى اخر يعني مستعد يتحدى المجتمع الدولي والعربي والاسلامي في ان واحد هذا موقف سياسي ووطني يتصرفوا بالطريقه هاي عندما يقول رئيس حكومه بهذه الطريقه يعني ما ماذا تتوقع من اعضاء الكنيسه ويحاولوا نستغل الفرصه ان يجبروا هذا الرئيس والمجراء على الموافقه على الاستيلاء المكانة في الحرم. هم عملوا هذا الموضوع في الحرم الابراهيمي بالخليل ويعني شعروا انه ما فيش هناك حدا يتصدى لهم بمعنى اخر. الان <تصفيق> <تصفيق> في القدس يعني على عاتق على عاتق اهل القدس كل الصراعات اللي بتصير في المسجد الاقصى وحمايته. <تصفيق> ويؤسفني يعني اهل القدس وابناء 48 هم اللي دافعوا عن الحرم القدسي بشكل مستميت ودائم. وبيدفعوا ثمن غالي بيقتلوا بيخط... اطفالهم، بيقتلوا بيضربوا نساءهم، بيضربوا شيوخهم، بيهينوهم في سبيل الحفاظ على هذا الحرب. ويؤسفني طبعا الوضع العربي غير منيح، الوضع الدولي منافق م. وهي قضيه صعبه جدا واسرائيل تتصرف خارج القانون الدولي وخارج كل القوانين المتعارف عليها. لن تتحقق لن تتحقق واذا بدها تتحقق سا... سا... يعني ستكون سا... ثمنها دماء يعني لانه اهل القدس لم يوافقوا على الموضوع بكل بساطه.
0: وماذا عن التقسيم الزماني دكتور فاضل هو لم يتحدث عنه في خطته
1: ما احكي عن المكاني وعلى المكاني تفصيل دماء من اجل تحقيقه لن يمر اهل القدس لن يقبلوا بهذا الموضوع بغض النظر عن الامه العربيه والاسلاميه والمجتمع الدولي اهل القدس سيدافعوا عن الحرام ولن يسمحوا بان يتحقق ذلك
0: وما تداعيات الغاء الوصايه الاردنيه على المسجد الاقصى المبارك كما يدعو هذا المخطط
1: اذا ألغت الوصايه الاردنيه تصبح وصايه اسرائيليه على المكشوف. لانه يعني المسجد الاقصى تحت الاحتلال الاسرائيلي والسلطه العليا في المنطقه للاسرائيليين اذا الغوا الموقف الاردني اصبحوا يتصرفوا فيها وفي هذه الحاله بيكونوا هم على اسواق مباشر مع المواطنين في المنطقه اللي بتمسهم هذه هذه القرارات
0: دكتور فضل كيف تقرا بيان الخارجيه الفلسطينيه في الرد على هذا المخطط وكذلك بيان وزاره شؤون القدس؟
1: يا أخي كل ما يصدر عن العرب والفلسطينيين هو عن ضريبة كلامية وحمل مسؤولية وخروج عن الحق الدولي واختراف الحق الديني كل هذا معروف أنا في اعتقادي يؤسفني أنا أقول لك أن مجتمعنا ما عادش يعني ينتظر هذه أو يسمع هذه الاصطلاحات لا من العرب ولا من الفلسطينيين الإسرائيليين يقوموا بعمل مباشر على الأرض ومن يتصدى لهم فقط اصحاب اصحاب المصلحه المباشره المقدسيين واصحاب الاراضي التي تنهب وتستولي عليها اسرائيل هناك يقتتلوا هناك شهداء يوميا والبقيه متفرج ومتحدث يعني مجرد ضريبه كلام بيانات محدده مسجد نادين ولا اكثر ولا اقل يعني نحن كفلسطينيين اصبحنا نعرف ما يجري الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين هو الصراع الحقيقي وما تبقى صراع كلام ليس له قيمه حقيقيه
0: هل تتوقع تحركا عربيا في اطار الجامعه العربيه او اسلاميا في اطار منظمه التعاون الاسلامي؟
1: اذا كنت اتتوقع فانا يعني اشكرك يا استاذ احنا مجتمع ما عادش يعني ينطلع علينا الا الكلمات الجميله والابطال أنا عم نعيش حقائق ندفع ثمنها الدم ندفع ثمنها اولادنا ندفع ثمنها عذاباتنا نطلع تمرها مو يعني مواجهتنا مع, مع اكبر قوه في الشرق الاوسط، ونحن عزل لا نملك شيء الا ارادتنا وحقنا.
0: نعم دكتور فاضل لكن كيف يمكن افشال هذه المخططات؟
1: يحتاج طبعا، يحتاج لموقف دولي، موقف عربي، موقف اسلامي، انما على صعيد الفلسطيني دي الفلسطينيين لوحدهم، الفلسطينيين السلطه الفلسطينيه شبه أسيري تحت احتلال نحن فقط الآن كما ذكرت المقاوم الوحيد للدفاع عن القدس وعن المقدسات ثم أهل القدس وسكانها أنا درناك ما تبقى يعني عبارة عن ضريبة كلام لا أكثر ولا بيضحوا إسرائيل ولا بيضحوا سفرات إسرائيل ولا بيضحوا معها وبتفكوا معها بيضحوا له سفراته يا أخي دعني أنا لا أريد يعني حتى لا. أنا ما بحاجة لكل عربي يكون إلى جانبنا ما معني احكي على الأم العربية وموقفها
0: طيب دكتور ب... دكتور فضل بيان وزاره شؤون القدس آه يتحدث عن حرب دينيه من الممكن ان تندلع، كيف تتوقف عند هذا المصطلح دكتور؟
1: كما قلت لك يعني هذا يكلف دماء، اذا قرروا ذلك سيقرر دماء لانه راح ندافع احنا بكل ما نملك، لن نسمح بذلك، يعني واضح تمام حتى يقول لك هذا مش ممكن، مش ممكن السكوت عليه او القبول فيه ولا تحت اي شر.
0: نعم شكرا جزيلا وسيكون
1: الضحيه طبعا الفلسطينيين والمقدسيين
0: شكراً لدكتور فضل تهبوب المتخصص في الشأن الإسرائيلي كان معنا من القدس وأتحول إلى القاهرة وأرحب مجدداً منها بالدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية دكتور طارق حزب الليكود من خلال عضو الكنيسة هل هلفي يقترح تقسيم المسجد الأقصى مكانياً ما دلالة تقديم هذا المقترح الآن في هذا التوقيت؟
2: هو بالتأكيد هذا الطرح ليس طرحاً قديماً بل هو طرح قديم جديد يتكرر من قد وسبق انه تم طرحه من قبل في آه يعني حكومه اولمرت ثم حكومه نتنياهو الثالثه الهدف منه هو تقسيم باحات المسجد الاقصى ومناطق الصلوات ومناطق التماس داخل المسجد وخارجه بمعنى ان يتواجد المستوطنين في توقيتات مختلفه عن توقيتات المصلين من الجانب الإيه الاسلامي انا في تقديري ان هذا المشروع يعني يعتبر محصله لما يجري الان في استهداف المسجد الاقصى وما يحاط به من تفاصيل المتعلقه باعمال الحفر والردم والتنقيب عن الهيكل تحت المسجد الاقصى، وبالتالي هذا يفسر لحضرتك تصاعد النبره اليهوديه من قبل المستوطني المستوطنين بضروره ان يكون هناك اليات جديده لاقامه الصلوات اليهوديه والسماح لهم في توقيتات معينه، هذا المخطط لتقسيم المسجد الاقصى وباحاته سبق انه طرح في فترات معينه، وتعاملت معه الحكومه الاردنيه على اعتبار انها المسؤوله عن والمشرفه عن المقدسات الاسلاميه بصوره مباشره، وتدخل الجانب الامريكي في وقت حكومه اولمرت لهذا، وتوقف هذا المخطط الشيطاني. نقطة من اول السطر، هل سيتم تمرير هذا المشروع داخل الكنيست؟ والمناقشه بنود وبالتاكيد لانه حكومه الائتلاف الراهن ومكوناتها اعتقد ساعيه الى فرض هذا الامر على الجميع وبالتالي كل الخطوره ان نتعامل مع الموضوع على انه مجرد مشروع او مخطط فقط وطرح اولي لكنه يكشف وبعمق عما تخطط له هذه الحكومه من استهداف المسجد الاقصى وبالتالي يفسر لحضرتك ان الامر يتجاوز بطبيعه الحال الاقتحامات المتتاليه او يعني سعي اطراف الحكومه وبالذات الـ 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 الوزراء المقيمين في المستوطنات لفرض استراتيجيه الامر الواقع داخل المسجد الاقصى، في تقديري يجب التعامل مع هذا المخطط بجديه لانه اذا دخل الكنيست وتم تمريره بالتمرير الاول يعني سيكون هناك بعد ذلك قوانين تفرض سياسه الامر الواقع، اعتقد الحكومه الاردنيه واعيه بما يجري وسبق انه طرحه الجلاله الملك عبد الله على نتنياهو في زيارته السريه لاسرائيل عقب انتخابه بانه لن يتم تغيير اي استراتيجيه في المسجد الاقصى على الاقل في الفتره الحاليه
0: حضرتك أشرت إلى أن هذه ليست أول مرة تطرح خطة مثل هذه لكن هذه أول مرة تطرح خطة تشمل تفاصيل يا دكتور طارق مثل السماح لليهود باقتحام الأقصى عبر جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة إلغاء الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى إلغاء أي مكانة للأردن أليس هذا جديدا؟
2: يعني يا سيدي هو ليس بنود يا دكتور هي مجرد أفكار ورؤى ومقاربات محددة جزء منها إجرائي وجزء منها جوهري الإجراء فيما أشرت إليه حضرتك وتكرمت من عمليات التحريض على عمليات الاقتحام وفرض استراتيجية الأمر الواقع على الأربعة أبواب الرئيسة وليس باب المغاربة فقط، أنت تعلم أن البحث مغلقة من الخارج ومنصات الدخول إلى المسجد مغلقة تماما ولا يسمح بها إلا في توقيتات معينة، أعتقد أنه هذا هو الإجراء لكن الجوهري هو ما أشرت إليه أن ينتقل الأمر من مجرد مشروع وطرح سياسي حزبي الى يعني مناقشته داخل الكنيست وحضرتك تعلم ان هناك قوانين سيئه السمعه يصدرها الكنيست خلال هذه الدوره وهو يستعجل فرض استراتيجيه الامر الواقع داخل المسجد الاقصى وفتح كل الابواب بصوره كبيره لتغيير المعالم اليهوديه بالاضافه الى يعني تحجيم الدخول العربي والاسلامي الى المسجد الاقصى اعتقد انه الهدف ايضا إسقاط الاتفاق الثلاثي الشارع بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية هذا الاتفاق الشارع كان يقر ولا زال بالولاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبالتالي تغيير استراتيجية الأمر الواقع يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا مسؤولا في هذا التوقيت لأنه إذا تم تقسيم المسجد الأقصى أو فصل الأماكن المؤخصة بمناطق التماس للدخول والخروج سيكون يكون لغلات المستوطنين عنهم حق ال التصرف في أي توقيتات معينة ليس لإقامة الشعائر اليهودية لكن لإبقاء استراتيجية الأمر الواقع على اعتبار أنهم يكررون أن السيادة في هذه المنطقة وفي المقدسات للرب وليس لأي طرف هذا ترويج ايديولوجي كما تعلم حضرتك وراءه جماعات استيطانيه تدعو لفرض الأمر الواقع على الجميع واستثمار الوضع العربي والفلسطيني الراهن وإتمام المخطط الأديولوجي في المقدسات الإسلامية في هذا التوقيت وليس فقط المسجد الأقصى
0: سأتي إلى هذه النقطة دكتور طارق مسألة رد الفعل لكن كيف ستتحلل تل أبيب من الاتفاق الذي أشرت إليه أنت مع الأردن وفلسطين وإلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى كما يدعو هذا المخطط؟
2: أنا في تأديري أن هذه الحكومة جاءت لحسم الصراع وليس إدارته يا دكتور و. حسم الصراع لن يكون في مقدمه يعني أولويتها الحفاظ على الوضع الراهن، هم غير ملتزمين يعني هم لم يلتزموا اصلا حضرتك باي مراجعه او اي اتفاق خاص بالاتفاق القاضي باشراف الاسره الهاشميه على المسجد الاقصى، الخطوره كل الخطوره ان نتعامل على انه طرح حزبي كما اشرت ومجرد نائب في الكنيست يطرح هذا وكما اشرت انها فكره قديمه جديده يعاد تدويرها وطرحها من ان لاخر. اعتقد ان الجانب الاردني عليه ان يتجه الى الجمعيه العامه للامم المتحده وليس لمجلس الامن لعقد جلسه من خلال المفوضين الدائمين ومن خلال المجموعه العربيه في الجمعيه العامه لتشكيل لجنه خاصه لطرح ما يجري الان والوقوف امامه قبل نقل المعركه الى مجلس الامن لاننا كما تعلم مجلس الامن غابه سياسيه وسيكون هناك تحفظات امريكيه على هذا الطرح
0: طيب كيف تتوقع رد الفعل العربي من خلال الجامعه العربيه او الاسلامي من خلال منظمه التعاون؟
2: انا في تقديري سيتحرك كل طرف يعني لكن القضيه ليست في رد الفعل يا دكتور، القضيه في جديه ما يمكن ان نتخذه من اجراءات وتدابير لوقف هذا المخطط الشيطاني لانه الارض تهود وهناك تغييرات هيكليه ومفصليه تجري هناك ولا توجد متابعة إعلامية عربية وإسلامية داخل مدينة القدس في هذا التوقيت تغيير كامل لملامح المدينة ليس تغيير يا دكتور وإنما هو تغيير كامل في معالم المدينة التاريخية والبيضات المؤدية إليها فبالتالي نحن نتحدث هنا عن مخطط يجري تحت سمع وبصر العالم دون أن يكون هناك رواضع لوقف إجراءات هذه الحكومة هذه الحكومة جاءت لتحسن الصراع بمعنى فرض استراتيجية الأمر الواقع في كل الملفات في قضية المستوطنات، في قضية المقدسات الاسلامية، آه ايضا في آه القضية المتعلقة بترسيم الحدود مع الكيان الاخر، الكيان الفلسطيني المفترض ان تقام دولته بصورة كبيرة، وانت تعلم انه القرار 181 الصادر سنة 47 والقاضي لاعلان دولتين على الارض دولة يهودية وشات ودولة عربية من المفترض ان تنشا، لا يمكن لاسرائيل ان تتزرع بها لان القرار هذا القرار هو الذي انشاها، وبالتالي نحتاج الى جهود عربية واسلامية وفلسطينيه لتذكير العالم بان ما يجري هو ليس مجرد مخطط وليس اجراءات حزبيه وليست مجرد تشريعات يصدرها الكنيست وهذه التشريعات معلومه حتى للجمهور الإسرائيلي انها تشريعات سيئه السمعه، الهدف منها هو فرض استراتيجيه الامر الواقع، انما هو مخطط كامل لحسم الصراع وتصفيه القضيه الفلسطينيه من عناصرها الرئيسيه.
0: دكتور طارق فهمي بيان وزارة شؤون القدس يتحدث عن حرب دينية هل شكل التصعيد الشعبي من الممكن أن يختلف هذه المرة؟
2: يعني الحرب الدينية موجودة في مدينة القدس تحديدا لكن لا أحد يتحرك ولا أحد يتكلم ولا أحد ينشر ويؤكد على ما يجري المدينة مغلقة تماما يا دكتور وبالتالي لا يوجد حضور إعلامي وعربي ألاف الأسر المقدسية الآن ترحل يعني بصوره كبيره وهناك جهود كبيره تبذلها الاردن ويبذلها جلاله الملك عبد الله الثاني للدفاع فيما تبقى في المدينه التاريخيه لكن مخطط الترانسفير قائم ومستمر ويعني يتم وضعه وسبق ان انا اشرت حضرتك الى ان هناك خطه تعرف باسم الخطه 2050 لتهويد كامل مدينه القدس، انت تعلم ان كان هناك مخطط 2020 لتهويد القدس على مراحل معينه أنجز اليهود من خلال الحكومات المتتالية ب 80% لم يكن أكثر وفق التقديرات المطروحة، هم أعلنوا منذ عدة أسابيع على تجديد خطة 2050. هذه الخطة كان من المفترض على العالم العربي والإسلامي وكل الدوائر الإعلام المختلفة أن تتناولها لأنها بطبيعة الحال إنهاء الحضور العربي والمقدسي في هذه المدينة التاريخية. هناك أكثر من 64 مشروعا سيجرى في مدينه القدس وقد بدات ملامحه تتضح اماكن سياحيه مناطق تماس دينيه وتحديد لمعالم التقسيم الكبيره وفرض الاستراتيجيه اليهوديه في هذه الاماكن، وبالتالي لا نتحدث هنا حضرتك يا دكتور على اجراءات، نتحدث عن مخطط متكامل وخطه معلنه بالمناسبه وتفاصيلها منشوره في وسائل الاعلام الاسرائيليه ولدى الوزارات المعنيه في اسرائيل، وبالتالي هذا ما يجري الان وعلينا نتعامل معه بجدية لأنه كما أشرت حكومة الحسم وليست الإدارة للصراع العربي الإسرائيلي هي من تقوم بكل هذه الإجراءات في هذا التوقيت
0: أنت قلت أن إن هذه الحكومة جاءت لحسم الصراع وليس لإدارته كيف نفهم هذا الكلام فيما يتعلق بالمسجد الأقصى تحديدا؟
2: المسجد الأقصى يحظى باهتمام كبير من قطعان المستوطنين ومن الحكومات الإسرائيلية وإذا حضرتك طلعت نص اتفاق الشراكة في مكونات الائتلاف بين اللفود والاحزاب الدينيه ستجد بندا رئيسيا يعلق علي اهميه تجزئه وتقسيم المسجد الاقصى وايجاد مساحه ومكان وموقع ووقت للجانب الجانب اليهودي هم يتحدثون عن اجراءات في هذا الاتفاق وبالتالي ليس غريبا ان يتقدم احد نواب الوفود لهذا لانه الامر مقنن في اتفاق الشراكه لا يستطيع اي طرف فلسطيني أو طرف اسرائيلي التنصل منه، نحن امام واقع يجري ومخطط متكامل تتحرك من خلاله الحكومه الاسرائيليه واعتقد انه تجزئه المجلس المجلس المستوطنات بدعوته الرئيسه الى يعني تقسيم المسجد الاقصى يشير لحضرتك الى ما يجري، نحن امام واقع يتشكل بصورة أو بأخرى وهذا الواقع سيقسم المسجد الأقصى ويحقق الحضور اليهودي في باحاته وفي الدخول إلى المناطق الاستراتيجية المؤدية
0: طيب رد الفعل كيف تقيمه دكتور طارق حتى الآن على هذا المقترح من العواصم العربية التي لم يصدر عنها أي شيء حتى الآن
2: يعني حتى الان ردود الفعل ليست على مستوى الحدث لكن اظن انه سيكون هناك رد فعل على المستوى العربي وعلى المستوى الفلسطيني وايضا على مستوى الدائره العربيه في الجمعيه العامه للامم المتحده
0: البعض راى دكتور طارق ان العواصم العربيه او بعض العواصم العربيه التي طبعت مع اسرائيل بلا مقابل هي التي جعلت اسرائيل تتجرى على هذا النحو كيف تعلق
2: يعني في التقدير العام يعني نحن قدمنا شيئا على بياض لبعض الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول في عطاء شيك على بياض لاسرائيل لتمرير مشروع القضية الآن تتجاوز السلام الاقتصادي والسلام الأمني إلى السلام الديني هم يتحدثون الآن عن كما تعلم عن الاتفاقيات الإبراهيم والاتفاقيات تعثرت وستتعثر بطبيعة الحال لا أحد سيقبل من العالم العربي أو الإسلامي أن تقسم المقدسات الإسلامية أو المسيحية ويتم التواجد فيها بصورة غير مشروعة لكن في النهاية نحن نقول أنه علينا أن تتكاتف كدول وحكومات لوضع إسرائيل في إطارها، وعدم تقديم تنازلات كبيرة مؤلمة سيكون لها تكلفة عالية في المدى المتوسط.
0: دكتور طارق هل من الممكن أن تتحرك القاهرة في إطار دورها في الوساطة أم أن هذا الملف خارج عمل جهاز المخابرات؟
2: لا القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات حفاظا على ما تبقى من القضية الفلسطينية، لكن بطبيعة الحال أيضا مطلوب جهد عربي القاهرة ليست وحدها لكن القاهرة تتحرك بمسؤولية كبيرة واكثر البيانات التي أدانت الموقف الإسرائيلي في المواجهات الأخيرة خرجت من القاهرة وبالتالي القاهرة لم تتأخر في طرح مثل هذه المقاربات في هذا التوقيت لكن أيضا نحتاج إلى جهد عربي وإسلامي للتنديد بما تقوم به إسرائيل في هذا التوقيت
0: شكرا للدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية من القاهرة وشكرا لكم مستمعين الكرام للمزيد زوروا spotnikarabic.ae مستمعين بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة طابت أوقاتكم وإلى اللقاء